0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo espiritualidade. Olá amiga e amigo pessoal querido aqui do, do canal Aldeia Rosa Dourada, nós estamos tocando uma música do conjunto de chamado Café Duplo. E o nome é a cura. É a mente, é a Interessante. Esquece é a gente que inventa. Doença é a gente que inventa. A luz apagar. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou esse convite de estar aqui no nosso canal da Aldeia do que passa na rádio, no Instagram, no YouTube, sejam todos muito bem-vindos, agradeço a vossa presença, agradeço a abençoo o carinho, a presença de vocês e vocês são é o motivo da continuar esse trabalho. Hoje eu quero fazer uma, uma gratidão especial à né? Solange, José, né? que acabou de vir aqui me ajudar a preparar a gravação porque eu, estava, não, eu não estava conseguindo usar os recursos. Então, a querida vem aqui. Beijo no coração, minha querida. Muito bem. O tema de hoje, nós vamos falar sobre as nossas doenças. Doença é, doença é uma coisa séria, né? Doença é uma coisa que machuca a nossa vida, tira a paz, tira oportunidade e pode até, num caso mais grave, levar ao óbito. Muito bem. A Organização Mundial da Saúde conceitua a doença é, não só um sintoma físico, também como é, um bem-estar Mental, social. Então vejam, o conceito da Organização Mundial da saúde de Doença não é só um bem-estar físico, é social, mental, só que infelizmente eles não colocam a chave da questão, que é o que está faltando à medicina ser profundamente curativa. Causa, eles colocam mental, emocional. Nós somos seres sensitivos, sencientes. Portanto, nós sentimos, percebemos, intuímos. E esse conjunto de fatores vão nos ajudando a criar a nossa realidade aqui nessa dimensão humana. E a nossa saúde está diretamente ligada ao campo das nossas emoções. Nós aqui na aldeia Votorada... Do a aldeia, uma entidade ecumênica que tem a base, a estrutura dela é o xamanismo. Mas trabalhamos com N tipos de energia, todas as energias espirituais que estão disponíveis, nós também estamos disponíveis. Então nós trabalhamos muito com os mestres ascensos, com o povo das estrelas, também com os orixás, também com os elementos da natureza, o trabalho é ele E no trabalho com os queridos mestres ascensos da grande fraternidade branca, que envolve o conhecimento dos sete raios sagrados e divinos, o primeiro raio, dirigido pelo mestre Moria, dirigente do primeiro raio, junto com o arcanjo Miguel, raio azul do poder e da vontade de Deus, o primeiro raio da chama trina que está no nosso coração, ele tem uma oração muito importante e significativa. E num trecho dessa oração que nós praticamos muito nos trabalhos da aldeia, diz assim, Eu sei que quando eu penso, quando eu sinto e quando eu falo, eu produzo a minha vida. Quando eu penso, quando eu sinto e quando eu falo, eu produzo a minha vida. E aí arremata, eu mereço a bênção da minha cor. Então veja só, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, produz a minha vida, produz a minha saúde, produz a minha doença. E o ser humano está cheio do quê? de tantas incompreensões, de tantas armadilhas da personalidade, de múltiplas emoções, queixas, vítimas, etc. A doença física ela é séria, né? Bendito e sagrado médicos e médicas que nos ajudam a continuar vivendo, ajudando assim, a, vamos dizer uma palavra esquisita, a consertar às vezes, aquilo que está em desalinho, dar uma estrutura nova, uma dimensão energética através de um remédio de orientações. Ok. Quando o físico adoece, ele tem, às vezes, uma herança genética, herdei uma carga de mamãe, papai, ou os, ande- ou os outros ancestrais anteriores, né? então, eu herdei uma carga. Eu tenho os desgastes físicos do uso do meu corpo, em excesso, ou pela idade que vai desgastando, eu já sou bem né? vocês estão vendo, pela minha cara, e eu já tenho um vigor, um elano físico diferente se você tem 30 anos. Naturalmente, eu vivi mais, então existe um conjunto de desgastes, celulares, nervosos, musculares, etc. né? Perdi já massa muscular de 10 anos para cá, é natural isso acontece. mas existe também contaminação, Intoxicação, produtos químicos, gases, às vezes alimentos que não estão adequados, ou uh, toda a carga virulenta que ocorre por aí, veja, agora, Covid-19, até outro dia atrás, é, febre amarela, dengue, gripe asiática, gripe aviária, gripe suína, lá com, brincaram com os palmeirenses alguns anos atrás, Há 100 anos atrás, gripe espanhola mataram milhões de pessoas. Tudo isso, então, está contaminado, está situado ao processo do desgaste físico. Porém, o que falta compreensão na medicina e em várias áreas do estudo do conhecimento humano é a importância dos valores emocionais que envolvem as nossas doenças. Nós temos também doenças espirituais. A gente que trabalha com a espiritualidade, eu tenho um consultório, às vezes uma pessoa vem procurar para fazer psicoterapia. né? E de repente você localiza que, além de uma dificuldade manifestada, da chamada neurose que a pessoa apresenta, não saber lidar com a realidade, tendo alguns distúrbios de comportamento, você sente que tem uma energia, às vezes uma energia espiritual. Energias que trazemos de outras histórias, de outras vidas, energias de terceiro que estão ali, pessoas que colocaram intenções negativas, que entram como energia de negativa de terceiro, até energia de magia ou dos chamados obsessores, também prejudica. Mas as doenças emocionais que nós trazemos são determinantes. Observe uma coisa, O sete é o número que comanda a nossa existência. Sete dias da semana, sete cores do arco-íris, sete notas musicais, as marés a cada sete horas mudam nos oceanos, a, a lua tem sete dias de fase de mudança, segunda visão da antroposofia Rudolf Steiner, cada sete anos nós entramos num ciclo novo, cada sete anos. então, o sete está ligado, e aí nós temos sete corpos, sete raios sagrados e divinos, que agora estão se expandindo para doze, né? porque a necessidade do planeta é doze, mas um dia vamos fazer um programa só aos raios, Vamos falar então dos sete corpos. Então, esse corpo físico aqui, igual ao teu, aí tem um corpo etérico que é o intermediário do corpo físico que vem depois. E o que vem depois? Terceiro corpo, o corpo emocional. Aí estão as encrencas. Aí eu tenho o quarto corpo mental, o quinto corpo, o corpo do eu superior, ou do, do corpo crístico, é o mesmo corpo, o sexto corpo é o causal, e o sétimo corpo, lá, o corpo de luz, é a presença de Deus na minha vida. Então existe uma coisa muito séria aqui, eu, pessoa, esse eu pode ser você, qualquer eu que está aqui num corpo físico, com esse corpo chamado etérico e o terceiro corpo, lembra, um, dois, três, terceiro corpo, corpo emocional. Aqui começam as histórias nossas. O corpo emocional do ser humano... Causa as nossas doenças. né Vamos pensar assim. Ah, pensamentos e sentimentos em desarmonia. Presta atenção. Se você está doente, comece a olhar. Você tem. Eu vou fazer ainda um outro programa. Vou explicando causas técnicas das doenças. O comportamento, a doença associada. Mais uns dias eu vou fazer esse programa. Mas vamos ter um entendimento geral aqui agora. Então veja só. Pensamentos em sentimentos em desarmonia. O que, que o ser humano guarda dentro da sua psique, na sua realidade, da, daquilo que ele lida em cada dia com as pessoas, circunstâncias, família, trabalho, uh, com Deus, com o próximo, etc. O ser humano guarda mágoas quando as pessoas não corresponderam do seu jeito ou não o aceitaram. Os ser humanos guardam ressentimentos. É, se entristece, você fez ou você deixou de fazer. Ficam tristes porque a vida não lhe deu, as pessoas não corresponderam. Ficam profundamente raivosos, hum, coisa destrutiva. O ser humano tá sempre em pressa, acelerando, mente rápida, tentando solucionar tudo, correr atrás de tudo, tentar ganhando dinheiro e tira a qualidade de vida, aí atrapalha todo o processo cardiológico. O ser humano faz julgamento o tempo inteiro. O ser humano entra em competição. O ser humano não aceita a realidade. Briga com o pai, com a mãe, com o patrão, com o bem com Deus, com Lula, com Bolsonaro, com Corinthians, com Palmeiras, com a novela das sete ou das nove. Briga. Por quê? Por dificuldade de viver a realidade. As nossas doenças são geradas aí. Porém, nós sabemos de uma coisa interessante. Antes de falar do corpo eterno, que é a importância dele. Temos aprendido esses anos de trabalho no consultório, no tempo que eu era só psicólogo clínico, hoje eu sou terapeuta, não sou mais psicólogo clínico, sou terapeuta transpessoal agora, porque eu trabalho com o conhecimento da psicologia e toda uma carga de outros outros tipos de energia, envolvendo mesa radiônica, reiki, xamanismo, etc., que eu tenho aprendido nesses anos e coloco à sua disposição para ajudar as pessoas. Então veja, eu tenho aprendido. Na minha vida, dos trabalhos da ayahuasca também, da aldeia. Eu manifesto como pessoa. Aqui eu posso ser o Irineu, a Maria, o João, a Cida não importa quem eu seja. 90% da minha história, tem outros vídeos que explicam. É a estrutura da minha psique que eu formei nessa infância que está na minha criança exterior. Os sete anos iniciais eu formei a estrutura da personalidade. E depois eu vou, eu vou construindo a minha história de vida. Ok. Porém, a minha personalidade é 10%. E os outros 90? Os outros 90 são as memórias de vidas passadas que eu trago, que começam a encostar na minha vida a partir dos 14 anos, como explica Rudolf Steiner. As consciências e memórias começam a encostar. E aí, então, depois dessa idade, eu começo a manifestar. E aí traz a minha psique. Então, eu trago, com certeza, digo isso a você... Mágoas, ressentimentos, tristezas, raivas, pressa, julgamento, competição, não aceitação da experiência, orgulho, vaidade, arrogância, tudo aquilo que a família humana universal tem. Eu trago de outras épocas e, como explicamos também em outros vídeos, que é ficar no coração. O meu coração é o caminho de cura dessa história. E se eu não fico no coração, não vou encontrar essa cura. Então observe uma coisa que é muito importante a gente estar atento. Eu vou manifestando os meus comportamentos. Conforme a vida vai me trazendo uma informação, eu devolvo a informação para a vida, ou para as pessoas, ou para a circunstância, de uma maneira, às vezes, de desarmonia. Porque há um campo aqui de várias consciências e memórias que eu trago de outras épocas para serem curadas outros que estão em desarmonia. E se eu não estou atento no orar e vigiar do meu coração para que ele toma conta, tome conta, estarei manifestando as histórias não curadas de outras épocas. É muito comum, grande parte de nós da humanidade, estamos num outro corpo, vamos supor, eu chamo Irineu, na outra vida eu fui o Ricardo, eu trago um monte de memória do Ricardo e estou manifestando na vida do Irineu. Ah, eu me chamo Maria. E eu trago um monte de histórias da Elsa que eu fui numa vida passada, no caso de uma mulher, e estou manifestando no corpo de Maria. Isso ocorre com a nossa realidade. Se você não entende, tem que pesquisar, você vai encontrar caminho. Então veja, essas memórias, elas estão criando uma energia. Elas estão presas no corpo emocional. Lembra, terceiro corpo? Cada vez que eu vibro essa memória aqui, eu, eu sintonizo, então, eu falei Irineu Ricardo. Então, o Irineu aqui sente uma emoção, ele manifesta uma memória semelhante ao que estava na vida com o Ricardo. Ela tem tristeza, vamos supor, depressão. Então, eu vou emitindo uma vibração que vem dessa consciência, essa consciência emite uma vibração junto com aquilo que eu penso na minha mente, e eu crio um elo de ligação forte. Essa energia é densa e pesada, porque ela não tem harmonia amor. O que, que ocorre? Tem um segundo corpo aqui, lembra que eu falei? O corpo etérico, ele é, ele é um filtro das minhas emoções. Se eu não tivesse o um corpo etérico, eu já não estaria vivo, nem eu, nem você. O corpo etérico filtra, ele é um anteparo, ele é um a carga que vem de cima das emoções equilibrada ou o que eu mando, ele para. Só que o corpo etérico começa a ficar congestionado. Eu vou usar uma metáfora aqui bem interessante, é, física. Pegando essa almofada. Depois de algum tempo que eu estou emitindo na minha mente e acima da mente, né, da, 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 corpo emocional, o corpo etérico ele vai juntando cascões energéticos. E quando ele junta esses cascões energéticos, depois de algum tempo, quando ele fica extremamente congestionado, o corpo físico começa a sentir o peso desses cascões, com sintomas físicos, com sensações de doença, a qual você vai no médico, você faz todos os exames e o médico não encontra nada. Ele fala, ah, você está somatizando. Então, vai procurar um psicólogo que tudo é emocional. E vem, vem procurar. me procurar a vida inteira e tantos outros. Por quê? Tem uma carga de emoções que eu executo ligado a essas memórias do passado, eu faço uma parceria e o um corpo etérico que está aqui de intermediário não consegue suportar. Ele vai entrando em colapso. Se essa carga fica muito tempo sem ser limpa, aí isso entra em mim. E aí vai manifestar. Não vai ser só sintoma. Vai ter a manifestação da doença física. E o que são então as nossas doenças? Pensamentos e sentimentos em desarmonia. Pensamentos e sentimentos em desarmonia são as doenças que eu, como ser humano, manifesto de muito tempo, de várias vidas. Eu que trabalho muito aqui com a estrutura da mesa radiônica, eu tenho percebido em mim e em pessoas que eu atendo, às vezes nós trazemos memórias acima de 30 ou 40 encarnações, que ainda estão doentes de excesso que eu pratiquei. É, atitudes negativas, crimes, mágoas, rancores, tristezas, ódios, e elas ficam até agora, em todo esse período, vindo e, e agora acontece que elas se manifestam para que haja cura, porque eu tenho que evoluir para a quinta dimensão. E eu não consigo evoluir enquanto o meu corpo emocional está doente. Falo com toda clareza, a doença do ser humano é a doença das emoções que vai se manifestar no físico, sim, porque a continuidade da manifestação, a recorrência da manifestação do mesmo comportamento de desequilíbrio cria uma desarmonia da vibração. E essa desarmonia, por exemplo, vamos pegar uma história de um câncer. O que é um câncer? Não sou médico, mas eu tenho uma pequena noção disso. E digo, um câncer é uma, uma célula do teu organismo, do meu organismo, do organismo humano, que ela se desequilibrou de uma tal maneira e ela perdeu o processo da reprodução adequada e equilibrada. Então ela vai se reproduzir de uma maneira translouca E vai, de uma maneira negativa, contaminando outras células. E aquilo vai se elastrando, provocando uma doença. O que tem por trás de um câncer? Afirmo isso para vocês. Mágoas e ressentimentos que eu acumulo nesta ou em vidas passadas. Principalmente histórias do passado. Eu acumulei um determinado conjunto de mágoas, ressentimentos. Eu não consegui limpar, não aceitei as diferenças, não aceitei. Aquilo que a vida me trouxe. Eu me magoei com a experiência que eu escolhi, porque a gente sabe que tudo que acontece aqui, eu escolhi. Eu não aceitei a realidade. Tudo é gerado por mim. Eu sou um Deus em desenvolvimento. Tudo que acontece na vida, sou eu que crio histórias, sou eu que crio caminhos. O pai criador, que nós chamamos de Deus pai e mãe, ele não interfere. Ele já me deu tudo que eu tinha, tudo que eu preciso, tudo que eu tenho. Então, eu estou aqui aprendendo a desenvolver a minha competência de um Deus em desenvolvimento para que eu pegue a minha vida com atitudes de amorosidade, de respeito, de ética, de valores, que eu venha construir uma realidade feliz. Eu venho a construir uma vida de harmonia em que todos em mim e perto de mim e comigo juntos possamos ter um sentimento de fraternidade, uma construção de uma realidade para que o mundo se torne melhor. Que a dose de amor, de esperança, de alegria, de paz seja cada vez mais alta. A pandemia mostrou o quê? O nível das doenças que o ser humano tem. Quantas pessoas ficaram trancafiadas em casa desesperadas? Quantas pessoas, querida, meu coração, sumiram? E não é sumiram é, por causa da, da pandemia, sumiram porque a pandemia veio mostrar aquilo que não havia, é, que não foi olhado e que não está em harmonia e aquilo que não está em harmonia provoca um profundo desgaste na vida. As pessoas estão assim, como se você sabe, uma fé enjaulada, ar, com as garras à tona, por quê? A espiritualidade aproveitou os, os seres da luz que comandam a evolução e ajudam na nossa evolução, aproveitou essa pandemia, aproveitou esse ciclo bem complicado e negativo, impediram que coisas horrorosas acontecessem, porque a proteção divina do Pai Celestial, e do Mestre Jesus e do povo das estrelas, é tão grande que aquilo que foi planejado pela sombra não ocorreu. Ocorreu, se pôr, um pequeno machucadinho com um band-aid de e vai resolver. Naquilo que estava programado. E aí está se usando esse momento e determinadas energias cósmicas descem para que nós, seres humanos, possamos olhar lá dentro. O que é que eu tenho nesse coração sagrado de machucado que eu não limpei? O que é que eu tenho na minha vida que continua gerando doença? Por que, é que eu preciso competir com alguém? Por que, é que eu preciso ser mais bonito e mais bonita do que o outro? Por que, é que eu preciso ser o primeiro? Isso é doença. Isso é doença. Isso são as nossas doenças. Por que que eu não aceito a experiência que a vida me traz? Por que que eu me sinto magoado ou ou com inveja quando alguém tem alguma coisa que eu não tenho e eu fico olhando a vida dessa pessoa atravessadamente sem respeitar que ela está naquele momento para ter aquilo e eu não estou no momento para ter. Porque talvez se eu estivesse aquilo me faria desandar alguma coisa. Então, aquilo que eu queria não aconteceu porque não é bom para mim. Mas eu não entendo essa lei. A lei da proteção divina que me dá a oportunidade de viver a minha experiência diante das escolhas que eu faço, mas as principais escolhas. que nos livra da doença, eu fiz aqui num outro plano, antes de descer nesse corpo. Eu estava lá no plano etérico junto ao conselho kármico e eu fiz as escolhas da minha vida e essas escolhas estão todas aqui no meu campo áurico. Que cada um tem o seu campo áurico. E as escolhas que estão aqui vão atrair pessoas, profissões, situações. E aí eu vou ter que aprender a tratar lidar conforme aquilo que vem. Então se de repente... Acontece alguma coisa comigo que é desagradável. É uma história que eu estou curando. É uma história. que eu, não, é, não é fatalismo. Eu tenho uma história pendente de algum momento passado que eu trouxe aqui para equilibrar. E eu atraio essa história de novo que ficou pendente. Quando eu aceito a história, eu curo. Se eu não aceito a história, eu não estou pronto ainda para cura. Essa história vai vir de novo. Eu não aprendi a lição. Vamos pegar uma coisa bem, bem significativa, Um amor que aparece na nossa vida. Comigo já apareceu, provavelmente você também. É aquela paixão, às vezes. Quando você vê, presta atenção, linda e lindo, se você tem um amor que vem aquela paixão desenfreada, tome muito cuidado, porque é um encontro kármico. O amor gostoso, é é suave, ele vai crescendo. Aquele que vai ficar. Aquele que é paixão, tesão e desespero é kármico. Tem uma história que não foi completada numa outra existência e você veio aqui para completar. E normalmente essa história, você poderá até ficar junto com essa pessoa o resto da vida, mas normalmente não é. A hora que cai a ficha, a hora que a gente desliga a energia que estava pendente e a gente traz de novo aqui para fazer um ajuste Cada um vai para um caminho que você fala, mas eu não tenho mais nada a ver com essa pessoa. Nossa, eu não vi, eu estava cego. Acontece com homens e mulheres. Por isso, minha linda e meu lindo, principalmente as lindas que sofrem tanto quando o rompimento afetivo. Terminou, deixa ir. Aceite. Essa pessoa passou na sua vida porque era uma cura. Isso é cura de uma doença deixa caminhar, o emprego não deu certo, você perdeu o emprego, aceite, isso é cura dessa doença, às vezes da arrogância, às vezes da doença de não confiar na vida, de não ter fé, às vezes a doença do medo, olha, nessa pandemia você não sabe a quantidade de pessoas que falaram para mim, eu estou tão ferrado, usar uma outra palavra que começa com F, né? Eu estou tão ferrado que eu acho que eu vou morar debaixo da ponte. Não estou ganhando nada. A empresa cortou meu salário 50%. Fiquei desempregado, cada um com uma história. Quando eu olho essas pessoas agora, oito meses depois, estão todas vivas. Algumas sorrindo, esperançosa, porque a vida mudou. Mas no, problema, lá no março e abril foi um desespero. Por quê? Aconteceu um fato aqui agora... Memórias do passado, de perdas, de ausência, encostaram e as pessoas começaram a reproduzir desesperadamente. O que são a cura? O que é a cura? O que é a cura das nossas doenças? É a harmonia que eu faço com a vida. É a harmonia que eu me permito. A vida é uma criação divina e essa criação divina não interfere... O livre-arbítrio vai dar o caminho que eu vou seguir. E eu sou responsável pelo meu destino, como nós falamos. Eu escolhi esse destino aqui. Eu vou viver a minha história. É, estamos vivendo. Vou viver os meus desejos, vou viver as minhas ambições. Isso não está errado. Eu estou aqui para viver uma história. O nível e a proporção que eu coloco nele pode ser um obstáculo, uma dificuldade. E tudo aquilo que eu desejo, que eu quero, se tiver desarmonia, ele vai me trazer as as consequências. O meu físico vai estar refletindo aquilo que eu gero. Lembra? Penso, sinto e falo. A minha qualidade de paz interior... Está ligada também aos meus desejos e ambições. Respeito à vida. Lidar com as coisas que a vida traz, para que socorra bem de uma maneira gostosa, eu tenho que olhar uma energia chamada arrogância. Arrogância está ligada a histórias de passados longínquos ou próximos que eu tive poder, eu tive riqueza, eu tive beleza, eu tive mando político ou religioso. E ainda eu acredito, ou essa memória que está aqui do lado de cada um de nós, acredita acredita que eu sou, ou tenho que ter aquela deferência. E não aceito, às vezes, quando o mundo não me dá essa deferência adequada. E aí a pessoa levanta o nariz e se e fica indignado, indignada. E aí atrapalha as mensagens que a vida traz, Tentando nos levar à paz e à harmonia. Olha, eu sou o único responsável pelo meu destino e pela minha vida. E quando essa ficha cai, eu posso me permitir vivenciar uma lei espiritual fantástica. Uma lei nova que eu estou aprendendo, que eu também não sabia. A lei, eu diria, é lei da aceitação da experiência. A vida é uma experiência de Deus. Nós estamos aqui em nome de Deus. Nós que temos muito contato com os mestres da Grande Fraternidade Branca, é muito comum o mestre Jesus, o mestre Saint-Germain, o mestre Mória falar vocês estão aí no nosso lugar, porque nós já estivemos aí. Hoje não nos é permitido mais ter um corpo, mas vocês têm o um corpo. Por isso que nós estamos ajudando aqueles que têm boa vontade. Estamos ao vosso lado para que cumpram a vossa missão e façam o trabalho que nós faríamos se estivéssemos aí, como fizemos quando estivermos. Por isso se tornaram mestres. Porque eles querem que cada um de nós se torne o seu mestre. O mestre da sua vida, do seu destino, do seu caminho. Então, a lei da aceitação da experiência é uma benção misericordiosa para mim. Porque quando eu começo a aceitar a minha experiência, eu me torno um uno. uno. Com a criação. Eu e o pai começamos a ser um só. Pois assim foi como Cristo falou. E eu esqueci de ser uno com a criação. Porque eu quis criar a lei do meu jeito. Ou que acontecesse da maneira que eu acho correta. Meus queridos. Minhas queridas. A doença nada mais é do que a negação do amor. E negação da experiência. Este é o programa da Aldeia. Esta é a Rádio Aldeia e eu quero convidar a vocês, quem quiser, eu tenho uma notícia muito legal. No carnaval nós vamos fazer de novo o nosso curso Resgatando o Xamã Interior. Aí no site da aldeia, aldeiarosadorada.org.br, você encontra informação. Quatro dias fantásticos de imersão ao Cristo do coração. Quatro dias preceitos básicos do xamanismo. Os quatro caminhos do xamã. Vai conhecer animal de poder vai aprender a usar o cachimbo sagrado, a maraca, o tambor, vai conhecer sobre pedras, cristais, vai tomar seu banho de cachoeira, sua erva de poder, vai fazer o seu ritual da ayahuasca. Mas o principal, você vai aprender a reconhecer em você, no seu coração, a presença do seu Cristo. Se você tiver interesse, entra no site. E se você gostar, do que tem um vídeo também que a gente fala um pouco do curso, Passa um e-mail, o e-mail vem até mim, eu te orito como você pode participar. É um carnaval inesquecível os quatro dias que nós vamos fazer. E quero te convidar então aqui na próxima segunda-feira, teremos aqui mais um programa da Aldeia. Vamos colocar mais um pouquinho aqui do café duplo. Que interessante essa música. Beijos no coração de todos. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosa-dourada.org.br